0: های نوژه و عملیات شاهروخی در گذشته نباید زیست اما به گذشته باید نگریست به قول ویلیام شکسپیر در نمایش طوفان گذشته، پیش در خانم ها و آقایان محترم سلام بر شما این بحث اشاره کوتاهی است به عملیات نقاب که بعدها به نام کودتای نوژه معروف شد در آغاز به دو نکته اشاره میکنم یک شرح وقایه اسپلانشن توصیف و تشریح با توجیه و داوری با جستیفیکیشن یکی نیست دو نیت من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است نه موزه‌گیری له یا علیه جریان و فردی با ادب و فروتنی یادآور میشوم. که در بند تصویر دیگران از خودم نبوده به دنبال تایید عمومی برای طرز تفکر خیش نیستم عملیات نقاب صورت کوتاه شده نیروی قیام کننده ای ایران بزرگ که بعدها به نام عملیات شاهروخی و کودتای نوژه بر سر زبانها افتاد اساسا و نه مطلقا اساسا عمدتا حرکتی نظامی بود که سال 59 توسط شماری از افسران ارتش شاهنشاهی ایران نه کل ارتش و با تمرکز افسران نیروی هوایی با فرماندهی سپبرد سید سعید محدیون و سرتیب آیت محققی تحریزی شده بود. ایشان را نباید با سپحبرد احمد علی محققی آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور شانشاهی اشتباه گرفت. گفته میشود در عملیات شاهروخی غیر نظامیان هم در لورستان، بختیاری و از بلوچ و اشایر و مناطقی که من اطلاع ندارم آنها هم نقش داشتند گفته میشه که شماری شماری از فرماندهان لشکر 77 زرهی مشهد لشکر قزوین، لشکر نود و دو زرهی اهواز و تیپ زرهی خاش، شماری از فرماندهانش قرار بوده همراه عملیات شاروخی کورتای نوژه باشند این اون چیزیست که من شنیدم همان ایام روزنامه ها نوشتند جمعی از افسران ارتش ایران در قالب گروهی تحت رهبری آخرین خوشوزیر قبل از انقلاب با برنامه قبلی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند. کودتاچیان میخواستند محل سکونت آیت الله خمینی را بمباران کنند، ساختمان مجلس و مراکز رادیو تلویزیون را بگیرند و شماری از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شوند سپس قرار بود دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شود سرگرد محمد نوژه خلبان نیروی هوایی ایران بود که پیشتر هواپیمایش در کردستان توسط مخالفان حکومت مورد اصابت قرار گرفته و جان باخته بود به این خاطر نام پایگاه هوایی شاهروخی که بعد از انقلاب حر نامگذاری شده بود به پایگاه هوایی نوژه تغییر نام یافت مرکز فرماندهی کودتا در نزدیکی شهر کبودرآهنگ در استان همدان بود در پایگاه هوایی شاهرخی حر عملیات مجبور در هیجده تیر ماه 1359 نهوم جویه 1980 با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل اون فاش شد صحبت از پایگاه شاهروخی شد در این پایگاه هواپیماهای جنگنده اف چهار و فانتوم دو نگهداری میشه در 6 کیلومتری شمال شهر همدان واقع شده تسهیلات پروازی پایگاه مزبور اینطور که شنیدم به صورت 24 ساعته و در هر نوع شرایط جوی میتونه عملیاتی باشه و 70 تا 80 هواپیمای تاکتیکی رو در خودش جای بده این پایگاه پایگاه سوم شکاری پایگاه شاهروخی ظرفیت قابل توجهی برای انبار کردن مهمات و سوخت داره. در ارتفاع 1710 متری از سطح دریا قرار داره. و این ارتفاع باعث افزایش مصرف سوخت جنگنده ها میشه. پایگاه شاهروخی، دارای پرناگاه های چارخه که آشیانه فانتومهای نیروی هوایی ایران هستند، برج مراقبت داره، باندهاش پهنای لازم برای پرواز ببافکن های دوربرد پرپیکر را دارند. اینا را از این جهت توضیح میدم که، این همون پایگاهی است که در کودتای نوژه در عملیات شاهرخی استفاده شد. باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمبافکن‌های دوربرد پرپیکر را دارند. پایگاه نوژه شاهرخی دارای دو باند مجزای پرواز است که عرض هر کدام حدود پنجاه متر و طولشون یکی سه هزار نهصد متر و دیگری چهار هزار سیصد متر است در هنگامه عملیات پایگاه شاهروخی هشت هزار پرسونل داشته که همونجا هم استراحت میکردند مسکنشون اونجا بود اینکه چگونه مقامات ایران از جزئیات کلی این کودتا یا قیام عملیات آگاه شدند واقعش هنوز کاملا و دقیقا مشخص نیست البته روایت های مختلفی از افشای کودتا وجود دارد به گفته هاشم سباقیان قابل قبولترین روایت آگاهی کاگبه سازمان اطلاعات شوروی سابق از برنامه ریزی برای انجام کودتا در ایران و مطلع شدن مقامات اطلاعاتی ایران توسط آنها بود. محمد علی امویی از اعضای سازمان افسری حزب توده ایران معتقد است که حزب توده به قول ایشان اطلاعات ارزشمندی را به مسئولین کشور گزارش می‌داد. از جمله این اطلاعات طرح کودتای نوژه بود. سید خسر خسروشاهی نماینده وقت آیت الله خمینی در وزارت ارشاد ملی طی گفتگویی ادعا کرد که نورالدین کیانوری طرح کودتا را به او اطلاع داده بود و وی این خبر را به احمد خمینی منتقل کرده است. محمد محمدی ری شهری حاکم شرع وقت دادگاه های انقلاب ارتش که محاکمه افسران دخیل در کودتا را عهدهدار بود در کتاب خاطرات خود به ماجرای نوژه می پردازد به گفته ری شهری نزدیک غروب آفتاب روز هفده تیر 1359 آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم کار خصوصی دارم ظاهرا چند نفر در دفتر بودند به من نزدیک شد و گفت امشب قرار است کودتا بشود البته ری این را هم گفته است که نقطه عطف کشف این کودتا صحبت میان دو نفر در یک تاکسی بود که در پی اون شبکه‌ای به نام نقاب در تیپ 65 نوهد کشف می شود. به گفته ری شهری حدود 600 نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که 500 نفر از آنها از نیروهای نظامی بودند. به روایت سعید حجاریان سه روز مانده به کودتا چند نفر از افسران خبر مربوط به اون را لو دادند او همچنین در گفتگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر کودتا را به او داد گفت تودهایها اطلاع داده بودند ها فقط از یک بخش کودتا که شاخه سیاسیش بود البته اطلاع داشتند آنها مثلا در یکی از زیر شاخه ها منبع داشتند و اخبار جلسات اونها را ارائه می دادند. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت روایت دیگری از لورفتن لو رفتن کودتا میدهد و معتقد است خودش به دو روش به اطلاعات دست یافت. به گفته ایشان خیلی قبل از کودتا زلفقاری فرمانده وقت حفاظت در ریاست جمهوری یک شعاری را به خط شخصی به نام محمد مهدی حیدری شناسایی کرده بود. اطلاعات ارتش نامبرده را تحت تعقیب قرار داد و گردانندگان کوره ها را شناسایی کرد. جواد فکری فرماندهی وقت نیروی هوایی معمول شده بود تا از طریق نیروی هوایی پیگیر شود. دوم اینکه همسر یک خلبان یا یکی از افراد نیروی هوایی به مجلس رفته بود و به ابراهیم یزدی و علی خامنهی گفته بود شوهرش در جلساتی شرکت می کند اونها به او می که به دفتر ریاست جمهوری برود گویا اون خانم همان حرف را در دفتر رئیس جمهور هم زده بود به گفته بنی اطلاعات ارتش پیگیل ماجرا بود اما اطلاعات سپاه نیز از طریقی که او اطلاع ندارد از موضوع کودتا با خبر شده بود. به نظر ایشان گروهی از اطلاعات سپاه هم با خود آیت الله خمینی در ارتباط بودند. محسن رضایی که در آن زمان مسئول اطلاعات سپاه بود ماجرای لورفرن کودتا را در یادداشتی با عنوان کودتا و شیر مادر شرح داده است. اوایل تیرماه سال 1359 در خیابان ایران به دیدار رهبر انقلاب علی خامنهای که در آن زمان نماینده حضرت امام در ارتش بودند رفتم به ایشون گفتم که اطلاعات ما رد و خطی کودتا را در ارتش پیدا کرده است کودتا قطعی است بلی زمان شروع و نقطه آغاز اون را هنوز کشت نکردیم به نوشته محسن رضایی پس از مدتی آقای خامنهی به او تلفن زد و گفت خلبان اینجاست که مشابه حرف شما را میزند سری خودتون را برسانید منزل ما ببینید موضوع چه قرار است رفتم و با یک خلبان جوان روبرو شدم همون چند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه یه گمشده برای ما پیدا شده است خلبان هم به منزل آقای خامنه ای رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می کند که حدود یک ماه و نیم قبل از کودتا به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت افسوده اند. او این مسئله را در شورای انقلاب ترک کرد و افزود معلوم شد که بنیسات هم از کانال دیگری مطلع شده است قرار شد که تحقیق کنیم شورای انقلاب سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تعغییب کند رفسنجانی اضافه میکند با دستگیری عدهای برنامه آنها به هم خورد بنابه نوشته ی مارک جی زووی استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لویزیانا رهبران بازمانده نقاب با تحقیق در شکست کودتا دریافتند که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه کمیته نقاب در ساعات اولیه شامگاه هجده تیر 1659 با بختیار و یکی از اعضای گروه در پاریس تلفنی تماس میگیرند و زمان و مکان تخ اطلاعات میدهند در حالی که کمیته نقاب قرار نبود که تا زمان وقوع عملیات با بختیار تماس بگیرد آقای بنیسد هم نقل میکند که تعجب اون بود که چطور برخی از افراد کودتاگر به راحتی و باز های خود را از طریق تلفن به پاریس ارسال می‌کردند. به نظر شماری از مسئولین نقاب نه همه ی آنها شاپور بختیار استخبارات عراق را در جریان کودتا قرار داد و استخبارات عراق خبر کودتا را به مقامات ایران داد درست پنداشتن این یا اون ادعا کافی نیست مهم اثبات اثباتپذیری و مستند بودن آن است واقعش برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حالی از ابهام قرار دارد در پاسخ به این پرسش که چرا دکتر شاپور بختیار پیش از عملیات سه بار میره و با صدام ملاقات میکنه یکی از نزدیکان ایشون تعریف کرده خب دکتر شاپور بختیار هم این خبر را شنیده بود آنالیز کرده بود که جنگ روی خواهد داد بین دو کشور رفته بود بگه که جنگ درست نیست و بگه ما خودمون عملیات میکنیم البته من نمیدونم اگر این اخبار واقعی هست چرا بعد که رژیم اراغ عوض شد امثال مالکی اومدن زمامدار اون کشور شدن و خیلی اسناد رو را راجع به گروه های دیگه مثلا ملاقات حبوش رو با مسئولین مجاهدین رو منتشر کردن فیلماشو گذاشتن چرا اگر این چیزا واقعی اصنادشو ندادن به رژیم جمهوری اسلامی چون اگه داده بودند حتما منتشر میشد همچنین اینکه گفته میشه که دولت اسرائیل یک کشتی اسلحه قرار بوده بده به افراد عمل کننده در کورتای نوژه من نمیدونم اینا چقدر واقعی است صرفا اون چیزهایی رو که شنیدم که مربوط میشه به عملیات شاهروخی برای شما میگم از چه کسانی شنیدم؟ از کسانی که نزدیک بودن به دکتر شاپور بختیار جدا از اخبار روزنامه ها در آن ایام اظهارات کسانی که دستگیر و تیرباران شدند محمد مهدی هیدری، ناصر رکنی، سیروس ستوده، محمد رضا زاد نادری قلام حسین قایقور امید علی بایری آیت محققی در دادگاه حکومتی و بخشی از اوراق بازجویی آنها در دسترس است امثال شهری و دیگر بازجویان و قاتلان نیز کم و بیش به واقعی مضبور اشاره کردند و نیز کسانی که ربطی به رژیم ندارند از جمله گازویورسکی، ابوالحسن بنی صدر، خلوان خسرو بیت اللهی، ناصر انقطاع، عباس میلانی و دیگران من نیز در خاطرات خانه زندگان به این موضوع اشاره کردم به روایت رسانه های حکومتی، سرهنگ جاندارمری محمد باغر بنی آمری با نامهای مستعار احسان و امید که با ارتش بود اویسی همکاری داشت طراح اصلی کودتای نوژه بود و من اضافه می کنم سرهنگ بنی آمری و سرهنگ اطاولاه بای احمدی سرهنگ بنی آمری در اسفند 1358 پس از سفری مخفیانه به پاریس و دیدار با دکتر شاپور بختیار فرماندهی بخش نظامی عملیات نقاب را بر عهده گرفت و سپه بود سعید مهدیون فرماندهی سابق نیروی هوایی و سرتیب آیت محققی هم در آن نقشه برجسته داشتن علا حضور این دو امیر ارتش و اینکه از لشکر نود دو دو تا سه مسئول در ردهٔ معاون لشکر و فرماندهی ها همچنین از لشکر یک و دوی گارد یکی دو معاون در این امر دخیل بودن به دلایلی مانند اینکه سرهنگ بنی آمری از دیگر افراد گروه قدیمی تر بود یا اینکه ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیکی نیز با نظامیان دیگر داشت همچنین شاید سفارش از بالا او توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملیات تثبیت کند در آغاز قرار بود عملیات از فرودگاه مهرآباد تهران انجام بگیرد اما در پی های مستدل مهدیون و محققی با سرهنگ آمری و مهندس پرویز قادسی سرگرد سابق و از هواداران شاپور بختیار که نمودار سازمانی کودتا را تهیه کرده بود با صحبت‌های مهدیون و محققی با آنها ها به پایگاه شاهروخی منتقل می‌شد به روایت دستگیر شدگان در پی این انتقال عناصری که در پایگاه شاهروخی مسئول بودن دست به کار شدند و نیروی هوایی از هر نظر آماده شد نیروی زمینی هم خودش را آماده کرد و واحدهایی که باید تلویزیون را تصرف کنند هم حاضر بودند حتی اعلامی هایی که باید بعد از تصرف از رادیوتلویزیون پخش شود نوشته شد انجاب سه هواپیمای فانتوم و حدود چهل خلبان آماده عمل شدند. گفته می شود قدرت آتشی که قرار بود به کار رود بسیار زیاد بود فقط فروند هواپیمای فانتوم مجهز به موشک و بومهای ای برای کوبیدن جماران اختصاص داشت مناطق سپاه پاسداران در سعدآباد و لویزان مجلس شورای ملی سابق و خلاصه هر جا که سپاه مستقر بود زیر بمباران شدید قرار می گرفت. رادیو تلویزیون پشت سر هم گزارش میداد با تهمین در بازجویی به همکاری خود با شاپور بختیار اعتراف کردند. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل حضرت امام خمینی در تهران و از بین بردن ایشان و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود همچنین شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهایی که کودتاگران در اختیار داشتند به این منظور که برتری نظامی خودشان را به رخ مردم کشیده ایجاد را و وحشت کنند در پیامد کشف کودتا تیمسار مهدیون تیمسار آیت محققی سرگرد فرخزاد جهانگیری سروان بیژن ایران نژاد ستوان ناصر رکنی استوار محمد مالکی همافر یوسف پور و خیلی های دیگر خیلی های دیگر حدود 144 نفر تیرباران شدند بنابر آن از باجویی اعدام شدهگان از جمله ناصر رکنی در دست است اومرایی که با کودتا همکاری میکردند میگفتند تا زمانی که سیاست خارجی موافق نباشد ما موفق نخواهیم شد تیمسار مهدیون اصرار داشت شواهدی به دست بیاورد که دولتهای خارجی حمایت میکنن تیمسار محققی عقیده داشت که اگر تمام کشورهای اروپایی موافق باشند ولی انگلستان مخالب باشد، یک روز هم به کودتا مانده باشد، معمورینشون به داستان پی برده و به عوامل جمهوری اسلامی اطلاع می و ما از بین می رویم. بنی آمری جواب میداد تمام کشورهای خارجی پشتیبانی میکنند و اینها به توافق ضمنی رسیدند برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. بنی آمری حتی پای دول شرق را هم به میان کشید و گفت با دولت روسیه به توافق رسیده ایم به شرط آنکه استانهای شمال ایران آرام باشد و اونجا سر و صدایی نشود دولت های خارجی به ما اطمینان دادند که شما وارد عمل بشوید تا دو ساعت بعد اگر احساس کردید که دارید شکست میخورید اطلاع بدهید ما وارد کار میشویم سامی جانباختگان تا اونجا که من اطلاع دارم نظامیان سپهپد خلبان سعید مهدیون سرتیپ خلبان آیت محققی سرهنگ خلبان داریوش جلالی سرهنگ چترباز محمد رضا زاد نادری سرهنگ حسین مستفوی قزوینی سرهنگ احمد آزموده سرهنگ منوچهر صادقی سرهنگ علی قاریا سرهنگ رحمت الله خلیف بیگی سرهنگ شهربانی سعید امیری سرهنگ امیرخسرو زرینه سرهنگ هادی ایزدی سرهنگ هادی وحدتی پور سرهنگ فریدون افشار سرهنگ شهربانی قلام علی وارستپور سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی سرگرد حسین گوهری سرگرد کاووس علیزاده سرگرد کوروس آزرتاش سرگرد زرهی سیروس ستوده سرگرد ایرج خلف خلفبگی سرگرد محمد حسین عزیزیان سرگرد اسماعیل نوری مقدم سرگرد چعتباز محسن جلالی قاجار سرگرد محمد حاشم سبوحی مقدم سرگرد بهمن پرتوی سروان خلبان محمد ملک سروان خلبان محمد بهروز فرد سروان خلبان کریم افروز سروان خلبان الیاسخر سلیمانی سروان خلبان امید علی بویری سروان علی حیدر آریانو سروان خلبان ناصر زرندی سروان خلبان علی شفیق سروان هوایی هرمز زمانپور سروان اسماعیل اسقری سروان سیروس دهقان سروان قلام ثابتی آزاد سروان زرهی محمد براتی سروان فضلالله رئیسی سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد ثابت سروان نورالله نجف نجاد ستوان خلبان محمد مهدی عظیمی فر ستوان خلبان نجات یحیا ستوان خلبان محمدعلی ثقفی سقفی ستوان خلبان حسین شکری ستوان ابراهیم استاد محمد نظری ستوان محمد تغیه تاجداری ستوان ناصر مروتی ستوان محمد رضا جوادی ستوان هوایی جعفر راسکو ستوان ایوب حبیبی سدوان خلبان ناصر رکنی سدوان یار منوچهر رهبری نژاد سدوان یار سوم اسقر الماسی سدوان یار سوم چتباز فریدون جواهرنیا سدوان یار حسین حالکی سدوان یار شکر الله احمدی سدوان یار چتباز فیروز آذرییان سدوان یار چتباز محرم علی زاهدی یار محمد رضا قربان نجف آبادی یار سیاوش پور فهمیده یار رسول یحیا پسند کوچانی یار محمد علی فرزام جلال اسگری افسر هوایی همافر یوسف پور همافر جعفر مظاهری کاشانی استوار چتباز مشتبا مرادی استوار مراد عینی استوار ابراهیم جوارزاده استوار چتباز حسین کازمی استوار چتباز حسین کریمپور تاری استوار چتباز محسن اسکریان استوار چتباز صیدقاسم نقیبزاده استوار جمشید بختیار استوار منصور ساجدی، استوار الیکبر ایوزاده، استوار محمد علی محرابی، استوار یکم عبدالعلی سلامت، استوار ایرج مردشتی، استوار محمد بهرامی، استوار حبیب الله احمدی، استوار ایرج درخشنده، استوار خلیل اطری، استوار محمد حسین فرنجاد استوار جهانگیر فاتح فیروز استوار اسدالله علیپور کرباستهی استوار قلام حسین قایقور استوار علیسخر وظیفه سالاری استوار لطف علی لطفاللهی، استوار خداداد رحمتی استوار چهتباز قلام حسین همدانید استوار محمد مددی فر استوار منوچهر فتاحی نودعی استوار پیر علی زنوری استوار عباس روحبخش استوار جمشید رنجبر استوار محمد تقی خاتون آبادی استوار عنایت الله آزاد یگانه استوار جهانبخش فاتحجو استوار علی دریایی استوار محمد یا مجید آبدینی مقدم، استوار صدر الله هممتی فراهانی، استوار محمد جواد میرلکی، استوار قاسم فقیش داده، استوار علی کمپانی، استوار محمد تقیه تبریزی، گروهبان شمس علی کریمیان، گروهبان چتباز علی سعادتی، گروهبان محمد حکیم آباچی گروهبان محمد باغر افتخاری گروهبان سیاوش نوروزی گروهبان احمد محمدی گروهبان علی مرواریدی گروهبان محمود کیانیفر گروهبان منصور کسیرلو، گروهبان مرتزا فرحپور گروهبان محمد حکمابادی، خلیل خباز مصطفی حجازی محمد رسول ابریشمچی، محمد تیختیز خسرو محمدی کبایی غلام حسین خرغانی خوب علی سرباز دریایی و اما غیر نظامیان قمرالملوک مریم حجازی کارمند نیروی زمینی ارتش بیبی بی نیکبخت شست و هفت ساله مادر ستوان هوایی ناصر رکنی دکتر مجید وسالی داماد بیبی بی فرح نیکبخت اکرم بای احمدی خواهر سرهنگ اطالله بای احمدی شهریار نور حسین کریمی منوچهر کریمی مسئول کارخانه سازی ایدا، ابراهیم کریمی کارمند بیمه جعفر حمتی سیاوش همتی مرتضا سلطانی جلیل سلطانی علی رحم صالحی رضا صالحی داریوش آتش برو کارمند شرکت نفت محمد هارونی کارمند آتش نشانی ابد محمد هارونی مغازدار حمید شمالی اسماعیل عزت شیرازی حسن دری زبیح الله مؤمنی کارمند شرکت گردون حسین آبدینی تاکسیدار محمد علی آسانگشای مکانیک بود عباس یا محمد محبی رضا مرزبان ابوالقاسم خادم آبادی امیر هوشنگ اسفندیاری بهروز مشکینی گیلانی رحمان آرمین سیف الله شاهنده آشتیانی سیاوش مومزایی مغازدار پرویز بیانی مرتضا سوهانکی داوود دریانورد محمد ده پهلوان پزشیار کمال سامع رحمان مجاور صوفی خلیل درویش محمد کریم رکنی والا ابراهیم ستوده ابراهیم بگلری و اسخر آلاوردی که خیاط بود شنیدم که چندین و چند روز بعد کسانی رو در پایگاه شاهروخی دستگیر میکنن. کسی که اینا را شهر میداد میگفت این خودش نشون میده که اونا لاغر این افرادی که چند روز بعد دستگیر شدن نمیدونستند قضیه چیست اگر نه فرار میکردند میرفتند چرا باید بمونن اونجا یکی از آشنایان نزدیک سروان خلبان کریم افروس تعریف میکنه که او تیرباران شد سروان کریم افروز رو تیرباران کردن او میگه اگر افروز میدونست حتما و حتما به من که نزدیک دوستشم میگفت اون خلبان میگه البته همه اینها میتونه به خاطر رعایت مسائل امنیتی هم باشه من فقط اون چرا شنیدم که مربوط میشه به عملیات نقل میکنم اضافه کنم که بعدها سوم دهی 1364 سرهنگ حادی عزیزمورادی در استانبول ترور شد. همچنین خورداد سال 1368 سرهنگ اطالله بای احمدی در دوبی. گفته می شود سروان حمید نعمتی را هم از قبرس رو و بعدها در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه جانباخ البته پیرامون وی حمید نعمتی حرف و حدیث کم نیست سهراب حلاکوی باغ بهادورانی هم با اسیرکشی سال 67 بهدار کشیده شد او هوادار دکتر شاپور بختیار بود سخنان تیمسار آیت محققی در دادگاه اون چه می میکنم پرسش و پاسخ و متن پیاده شده یکی از نوارهای منتشر شده است سال ممکن است جریان طرح توته را به طور کلی تشریح کنید و همچنین نقش خودتون را در آن و اینکه در اون روز در روز اژایطر چه تماسهایی را انجام دادید صدا صدای محمدی ری شهری است که می‌پرسد. پاسخ فعالیت ما تا اونجا که میدانم از اول ارده بهش ماه سال 59 شروع شد شاید هم قبلا فعالیت در این زمینه صورت گرفته بود که اطلاعی از آنها ندارم علت شرکت من در این فعالیت ها نارضایتی از وضع کشور بود برای اینکه مملکت به طرف سقوط میرفت اوایل ارده بشماه یکی از افسران نیروی هوایی به منزل من آمد و گفت آمدم وضع کشور را برایت تشریح کنم بعد از اون خودت میدانی میخواهی با ما دست همراهی بده میخواهی نده اسمش را میگویم برای اینکه میدانم بازداشتش کردید و تکلیف او هم مثل من معلوم است نامش ستوان ناصر رکنی بود چند روزی فکر کردم شاید قصد امتحانی در کار باشد به این جهت دخالتی نکردم ولی بالاخره بر اثر صحبتهای مکرر وارد عمل شدم او شما را با رده های بالاتری رب نداد؟ چرا؟ ولی من گروههای دیگری را که غیر نظامی بودند چون در مرحله عمل کار تخصصی و مسئولیتشون سوا بود نمیشناختم و بی‌واسطی هم همدیگر را بشناسیم من فقط با یک نفر به طور مستقیم ملاقات داشتم اسمش چی بود او را فقط به نام قربان میشناختم، ولی دیگران را نمیشناختم. گروه بندی ها به چه صورت بود تا آنجا که میدونم یک گروه نظامی بود یک گروه سیاسی یک گروه شبه نظامی گروه نظامی خودش و عملیات هوایی و عملیات زمینی تقسیم میشد طرح کلی کار چی بود اول صحبت از این بود که فرودگاه مهرابات را تصرف کنیم و کار را از اونجا شروع کنیم ولی من از همون اول گفتم که مهرابات جای شلوغی است و اگر بخواهیم اون را حفظ کنیم باید آدم کشی بکنیم یا از داخل قوی باشیم ولی نیت ما مطلقا, مطلقاً این نبود که آدم کشته شود از همون وقتی که صحبت از قیام شد ما بر این توافق داشتیم که تا آخرین حد امکان نباید خونی از مردم بیگناه بر زمین ریخته شود تا آخر هم برای این توافق بودیم به این جهت بود که قرارگاه محفوظ و بیرفت و آمدیتون شاهروخی را انتخاب کردیم ولی آقای حیدری غیر از این میگویند یعنی میگویند که قرار بود پایگاه شاهروخی به عنوان پایگاه مادر مورد استفاده واقع شود. من این آقای را که اسمی میبری نمیشناسم فکرم میکنم اگر در زمینه تخصصی خودش اسره نظر بکند بهتر باشد. به هر حال از نظر فنی پایگاه مادر فقط میتواند مهرآباد باشد. پایگاه کوچک هیچ چنین امکانی را نداشت. پس دلیل انتخاب آن چی بود؟ مگر نشنیدید آقا؟ گفتم که دلیل این انتخاب این بود که آدم کشته نشود یا هرقدر ممکنه ممکن است کمتر کشته شود. اما در بمباران های شما که مردم کشته می نه آقا، ما جاهایی را در برنامه بمباران داشتیم که مردم عادی در اونجاها نبودند نبودن ولی حال تهران بمباران می شود. بازم نه آقا، تهران جز مناطق مورد هدف ما نبود، قرار نبود بمباران شود توضیح بدید که چگونه عمل می کردید؟ فرمانده عملیات هوایی را خود من به عهده داشتم زیرا مقام ارشد من که تیمسار مهدیون بود در عملیات هوایی شرکت نمیکرد. برنامه ما این بود که پایگاه شاهروخی گرفته شود و من مثل روزهای دیگر که سر کارم میرفتم، بروم تا معمولیت های عادی هر روزه را رو انجام دهم ولی اضافه برون معمولیت های دیگری را هم انجام بدهم. یعنی بمباران تهران را هم. نه آقا نه بمباران تهران را بمباران جماران را. اگر قرار بود تهران را بمباران کنم چنین مأموریتی را قبول نمیکردم. ملت ایران برای من یعنی مادرم، یعنی خواهرم یعنی فرزندم یعنی اقوامم. من مادرکش و پدرکش نیستم. هیچ کس دیگر از ما نیز ملت کش نبود. من اون جایی را که باید بمباران کنم بمباران میکردم. منزل امام در تهر نبود البته که بود، زدن منزل امام با سوپرسونیک اساس طرح بود بمباران پلی که وسایل موتوری از روی اون رد می نیز در تهر بود به فرض اون که لازم می شد پولیس سفید رود هم در تهر بود بعد از این که شما تصمیم به اجزای تهر گرفتین چه فعالیتی انجام دادین؟ اصولا هر کدام از ما سه چهار نفر رو بیشتر نمی شناختیم به این علت که اگر یک نفر از ما گیر افتاد افراد دیگر را زیر شکنجه لو ندهد که همه گیر بیفتند آنطوری که متاسفانه شد اما کار خود من چی بود همونطوری که گفتم ما ساعت هفت صبح چهارشنبه حرکت کردیم وعدهگاه ما در بلوار الیزابت بود قرار بود مستقیما از خانه های خودمون به اون محل برویم ولی در اونجا به ما خبر دادن که تحت نظر و مراقبت هستند و بهتر از هرچه زودتر متفرق شوید معلوم شد که در ساعات شب طرلو داده شده است شماها چند نفر بودید حدسا 20 نفر ولی بعدا به علت اینکه ماشین پاسدارها رسید از هم جدا شدیم با وجود این به کلی دست از اجرای برنامه بر نداشتیم با یک اتوبوس ایرانپیما که از راه رسید حرکت کردیم تصمیم داشتیم به طرف شاهروخی برویم و در صورتی که چراغ سبز گرفتیم وارد پایگاه شویم تا کجا رفتید تا سراح شاهروخی ولی مراقبت خیلی زیاد بود پیدا بود که کار خراب شده است رفتیم ده کیلومتر دورتر دم پمپ بنزین ولی هیچ کاری انجام ندادیم. زیرا قدم به قدم راه ما مسدود شده بود و پاسداران همه جا بودند. بیان که پیاده بشویم به تهران برگشتیم. به ناصر رکنی گفتم نمیدانم کی تو را خواهم دید ولی قرار را برای ساعت ده صبح در محل تقاطع خیابان پهلوی و بزرگراه مدرس بگذاریم. رکنی به این قرار نیامد. اما من به تیم محدیون تلفن کردم و با ایشان ملاقات خیلی مختصری کردم نظر او چی بود؟ اصلا اطلاعی از اون در ساعت آخر گذشته بود نداشت خیال میکرد موفق شدین آقا من که قیب نمیدانم وانگه همه حالا به شما گفتم که او خبری از اون اتفاق افتاد نداشت در ملاقات های قبلی مطرح نشد که کمک های لازم برای اجرای این طرح از کجا باید برسد یک بار ایشان گفت که اشخاص وطن پرستی که مجبور به ترک وطن شدن این پول را تأمین میکنند. نمیتونید تاریخ آخرین جلسه را بگید حدود بیست و دو سه روز پیش بود ولی به طور دقیق یادم نیست میخواستیم به طور روشن بدونیم که چه کار میخواییم بکنیم زیرا من و تیم مهدیون هیچ کدام نمیخواستیم آدم بکشیم آیا میپذیرید که اکثریت مردم ایران امام را میخواهند و فضایی او هستند؟ آقا فکر میکنم حتی یک نفر از ما نه شخص امام را از نزدیک دیده بودیم و نه با او حساب شخصی داشتیم راستشو بخواین خود من از یک جد برای او احترام خاصیم داشتم برای اینکه آدمی بود که حرفشو عوض نمیکرد و پای گفتهاش خواه صحیح خواه غلط مردانه ایستاده بود دلم میخواست خیلی از اونهای دیگر من جمله خودم یک جو از این قاطعیت رو داشتیم ولی موضوع برای ما موضوع شخص خمینی نبود موضوع مملکت بود موضوع ملت بود موضوع پرنسیپ بود و در این مورد ما حق فرار از مسئولیت نداشتیم چطور میگویید برای امام احترام داشتید و بازم هم میخواستید خانش را بمباران کنید گفتم که ما می‌خواستیم یک سیستم را بمباران کنیم و این سیستم از اول تا آخرش به او بستگی داشت اگر شما همانطور که گفتید حاکم شهر هستید بهتر از این سؤال را به عوض من از خودتون بکنید یک سیستم معمولا به جایی بسته است. چه از نظر نفوذی، چه از نظر کلامی یا شخصیتی یا مقامی. خب امام شخصیت اول سیاسی این سیستم بود. ما فقط با از میان بردن او می توانستیم سیستم را از میان ببریم. یعنی حاضر بودی چنین بزرگواری را بکشید؟ فکر می کنم توضیح بیشتری نداشته باشم که بدم. خیال میکردید اگر منزل امام رو میکوبیدید اکثریت مردم چه میکردن؟ یادم هست که در یک بازجویی قبلی به شما گفته بودم که ممکن بود در دو ساعت اول حد اکثر 20 درصد از ارتش یا مردم از ما حمایت کنند. ولی بعد از دو ساعت اول حداقل 40 درصد حمایت خواهند کرد تا قروب هشتاد درصد و تا صبح روز بعد احتمالا صد در صد شنوندگان محترم در بحث پیرامون عملیات شاهروخی قیام نقاب موسوم به های نوژه نکاتی را فراموش کردم بیان کنم یک در حالی که بیش از چهل سال از اون واقعه می‌گذرد هنوز کسانی سرتیب آیت محققی را با سپه بود احمد علی محققی آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور در زمان شاه یکی می‌گیرند و این غیر غیرواقعی را در یوتیوب هم تکرار می‌کنند و در کلاپ هاوس که به راستی تصرف برانگیز است. سرتیپ خلبان آیت محققی که قهرمانانه رو در روی امثال ری شهری ایست داد 29 سال در رسته خلبانی در نیروی هوایی شاهنشاهی پرواز کرد او فرمانده پایگاهی یکم شکاری محراباد و از اعضای تیم اکروجت تاج تلایی بود ویزاری تهران بود و 28 تیر 1359 بر اکبار بسته شد اما احمد علی محققی متولد بادرود شهرستان نتنز بود و اردی بهشت 1388 درگذشت دوم اگر سه معیار اصلی زیر را برای بررسی موفقیت یا ناکامی یک عملیات هر عملیاتی هر عملیاتی در نظر بگیریم به نتایج قابل تعملی میرسیم یک میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده دو میزان تلفات انسانی سه تأثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی خب به هر دلیل از جمله لورفتن عملیات و نفوظ در آن اهداف تعین شده محقق نشد و با سرکوب روبرو گشت تلفات انسانی هم کم نبود تأثیر اون که البته ربطی به افسران شجاع که با انگیزه های میهنی قدم به صحنه گذاشتند ندارد ضربه مهیبی بود که ارتش خورد و آثار زیانبارش را در جنگ هشت ساله دیدیم البته افسران از ای که بیشترشون دستگیر و اعدام شدند میهن خود را همانطور که گفتم دوست داشتند و وقتی آتش جنگ زبانه کشید چند نفر که در زندان بودند خوب گرفته بودند دافتالبانه به جبه رفتند و جام سوم این گزاره که افسران شرکت کننده در عملیات برای حضور در عملیات شاهروخی کودتای نوژه پول گرفتند واقعی نیست منصفانه هم نیست این داوری خلبانانی که حقوق ماهیانه و مزایای کافی داشتند نیازی به پول صدام و غیر صدام نداشتند البته دکتر شاپور بختیار کمک این یا اون کشور عربی رو برای مبارزه با حکومت انکار نمیکرد و چنانکه گفته می شود اگر سی میلیون دلار کمتر یا بیشتر گرفته شده که میگویند ما در نقاط مرزی ایران بسته های آماده اسکناس را بسته های ده هزار تومانی اون وقت یا خیلی بیشتر را اینجا به اونجا دیدند اینا ربطی به افسران شجاع ایران ندارد چهارم البته و صد البته در کودت های نوژه هر کشوری هر رژیمی میخواست ماهی خودش رو بگیرد سنگ خودش رو به سینه بزند کشمالی خودش رو پر از شیر کند به ویژه اراق با زمامدارانی مثل صدام که نقشه ها در سر داشت از زمان به قدرت رسیدن حزب بحث در عراق در سال 1968 میلادی اراغی ها رویای رهبری جهان عرب را در سر می پرورندن. از سال 1352 تا 59 درامت های نفتی اراغ افزایش یافت. این موضوع به اون کشور کمک می کرد تا خلای ناشی از مرگ جمال عبدالناصر روید در صدر رهبری اعراب را پر کند به خصوص که مصر پس از پیمان کم دیوید در اواخر شهریور سال 57 و هفت به رسید به خصوص که مصر پس از پیمان کمپ دیوید نفوظ خود را در میان اعراب از دست داده بود همونطور که گفتم در پس و پیش این عملیات عملیات شاهروخی، هر رژیمی از اراق گرفته تا اسرائیل کشماله خودش را میخواست پر از شیر کند. این چه ربطی دارد به افسران دلیری که با انگیزه های میهنی در اون عملیات از جان خود گذشتن. پنجم پونزه اسوند 1353 ششم مارس 1975 پادشاه ایران و صدام حسین با میانجیگری حواری بومدین دیدار نمودند و قرارداد الجزایر یا بهتر است بگویم الجزیره قرارداد الجزایر که خط مرزی ایران و اراق در آبهای اروند رود را تعیین کرده است در دستور کار قرار گرفت در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد طرف این توافق کردند که دریانوردی در اروند در رود مشترک باشد کشتی های دو طرف و همچنین کشتی های دیگری بتوانند رفت آمد کنند اما بعدها صدام دبه درآورد. و خواهان تجدید نظر در قرارداد الجزایر شد در تبلیغات اراق آمده بود که نظام بسی از همان ابتدای انعقاد قرارداد الجزایر خود را مقبون میدیده است ششم عراق از زمان عبدالكریم قاسم خوزستان را بخشی از اون کشور میدانست و از حرکتهای تجزیه طلبانی در آن ناحیه حمایت می کرد حمایتی که با قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف شده بود ولی تحریک تحریکآمیزی مانند نمایش نقشه منطقه که در آن خوزستان عربستان نامیده شده نوشته شده و بخشی از خاک عراق بود از تلویزیون بصره ادامه داشت رژیم عراق شهرهای خوزستان را به عربی نامگذاری کرده بود. از جمله سوسنگرد به خفاجیه، خرمشهر به محمره، آبادان به ابادان و استان خوزستان به عربستان. هفتم صدام بعد از انقلاب 1357 در ایران متوجه خله ناشی از سقوط شاه به عنوان جندارم خلیج فارس شده بود. و تلاش داشت تا بازیگر صحنه باشد اما برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت به نظر میرسید که باور عمومی در میان مقامات عراق این بود که پس از انقلاب اون کشور کشور ما دوچار ضعف شده و برای عراق فرصت مناسبی فراهم آورده تا توازن قبلی قوا در خلیج فارس را با یک حمله نظامی برهم بزند هفتم از بیست دوی بهمن 1357 تا نیمه های دوم سال 1358 ارتش ایران وضع مناسبی نداشت بویشی که بیشتر گروه های سیاسی خواهان انحلال اون بودند و دم از ارتش خلقی و ارتش بی طبقه توحیدی می زدن. پادگان ها در ایران به هم ریخته بود مدت سربازی از دو سال به یک سال کاهش یافته بود در پادگان ها خیلی ها سر پست حاضر نمی شودن. ارتش حدود یک سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود در اول انقلاب هرم فرماندهی ارتش عمرایش سر بریده شد و امثال نادر جهانبانی مؤسس تیم اکروجت تلایی را تیرباران کردند بعد از آن هم حدود سیزده هزار افسر ارشد را چنانچه شنیدم و گفته می شود کنار کردند که بسیاری از آنان شجاع میهندوس و کاردام بودند در ایامی که صدام برای حمله به میهن ما کفش و کلا می کرد پنج روز مانده به جنگ نوزده افسر ارتش در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز تیرباران شدند اینگونه وقای از چشم صدام و کسانی که زیر پایش می و بعدا به عملیات شاهروخی کدتای نوژه هم چشم داشتند نبود. اینا همه صدام را به حمله به ایران تشویق میکردن هشتم اواخر سال 1358 خرید دو هزار دستگاه تانک نفربر خاکی آوی ای ای ایلون یوروتا از برزیل، توسط رژیم صدام گویای آن بود که او زمینه تدارک برای اجرای حمله نظامی خود به ایران را لاقل از این مقطع زمانی تحریزی کرده از اواخر سال 58 خیلی پیش از عملیات شهروخی کودت های نوشه تانک های مزبور از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی از رودخانه کارون به خاک ایران بود ظاهرا سی و شهری شهریور سال پنجاو جنگ شروع شد ظاهرا سی و شهریور هزارو که ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با دوازده لشکر وارد خاک ایران شد ظاهرا از اون تاریخ های جنگ زبان کشید اما خیلی پیشتر اراق مانورها و تمرینهایی را برای حرکت سریع حرکت سریع یگانهای بزرگ در مسیر اروندرود شط العرب ترتیب میداد و مقادیر عظیمی ابزارآلات و تمهیدات جنگی را در این منطقه جاسازی میکرد و مشغول اجرای طرحهای مهندسی نظامی بود که حمله به ایران را برایش آسان می کرد مواردی که اشاره شد برای رو گفتم این موارد نشان میده خیلی پیش از عملیات شاهروخی پیش از کلتای نوژه جنگ هشت ساله در تقدیر بود متاسفانه در جنگ مزبور جنگ ایران و اراخ که طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم بود هر کسی هر کسی کشک خود را میسابید. نهم پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران در مورد زدن هواپیمای ایشان نظر دکتر شاپور بختیار این بود نقل به مضمون که نباید یک امام حسین دیگری بسازیم من فایل صوتی مذاکرات را با اعضای شورای امنیت اون زمان در سایت خودم گذاشتم نباید یک امام حسین دیگری بسوز. بسیار خوب. اما در عملیات شاهروخی، نقاب، نوژه هر چه اسمش میخوایم بذاریم، بمباران جماران یکی از اهداف بود. نبود بماند که در ایران واژه کودتا دافعه داشت. خیلی دافعه داشت. از جمله به دلیل اون چه در 28 مرداد سال 32 گذشت. و کودتای کودت های پی پینوشه در شیلی علیه آلنده که اون ایام مورد بحث بود خیلی ازش نگذشته بود از 1973 حالا ممکنه گفته بشه در هنگامه عملیات شاهروخی خیلی چیزا روشن شده بود که ابتدا روشن نبود با ورود الله خمینی به ایران عمر ارتش سربریده شده بود خیلی ها پاکسازی شده بودند، باز خرید شده بودند وضع کشور نابسامان بود و حق داشتن افسران میهند دوست که به فکر چاره باشن نکته آخر روایت‌های مختلفی از افشای عملیات شاروخی کودتای نوژه وجود دارد و هر کدام به نظر من قطعات یا اطلاعات پازل را کنار هم قرار می‌دهد و از این جهت قابل تأمل است. حتی داستان سگی که پارس کردن او به گفته آیت الله خمینی داستان سگی که پارس کردن او چون یک امداد قیبی باعث دستگیری ادهی می شود من نمیدانم چقدر این موضوع واقعی است ولی وقای اتفاقیه گرچه همیشه با سلسله از علت و معلول هم نشین است همراه است اما ممکنها با محتملها هم کانتینجنسی اما ممکنها و محتملها نیست جای خود را دارد و گاه سرکنگبین سفرا میافزاید. افضاید قانونندی ها به جای خود ولی گاه رویدادهای و غیر منتظر پیشمینی نشده همه چیز را به هم می و از اتفاقات پیشبرنده جلو می زند. با این حال برخی وجوه ماجرای کودتای های نوژه همچنان در حاله از ابهام باقی مانده و در باری تعداد افرادی دستگیر شده و تعداد نفرات اقدام شده آمار خیلی دقیقی وجود ندارد در رابطه با نقش برخی روحانیون مانند آیت الله محمد کاظم شریعتمداری در حمایت از کودتا هم سند خیلی مطمئنی در دست نیست جز این گذاره یا اون گذاره که متهمین در دادگاه اشاره کردن و صحبت‌های امسال ری نقشه نقش کشورهای خارجی هم در طرح کودتا همچنان جای سوال دارد. خانمها و آقایان محترم از شما سپاسگزاری می‌کنم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌هایش توجه فرمودید. صادقانه بگم که من هوادار این جریان نبودم اما تلاش کردم سای روشنهای اونو ببینم تا اونجایی که میدونستم و میتونستم از قضاوت ناحق بپرهیزم بار دیگه از شما سپاشگذاری می و سلام می به همه کسانی که با انگیزه های پاک می برخواستند و جان خود را از دست داد